0: So, jetzt äh, folgt das Input von ähm, Dietmar Lange, der eine wichtige Arbeit zu Generalstreik- und Märzkämpfen in Berlin im Jahr 1919 geschrieben hat und gerade seine Promotion abgeschlossen hat über Streikbewegungen und Gewerkschaften in der Automobilindustrie in Italien. Und wir sind jetzt beim Blick zurück von der Studentenbewegung auf 1918, 19 Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Rüdiger Achtmann hat in äh, dem Sinne jetzt eigentlich auch schon einen guten Übergang halt, äh, zu meinem Vortrag gemacht. Ich werde nämlich versuchen, eine Brücke von der historischen Forschung in den 1960er-Jahren zu den politischen Debatten um 1968 zu schlagen und die Reflexion der Novemberrevolution darin zu verorten. Und ein Bindeglied zwischen der historischen Forschung und der politischen Debatte war eben die Diskussion um die Räte, auf die ich mich dann jetzt auch in meinem Vortrag konzentrieren werde. Zu Beginn will ich aber jetzt nochmal einen Blick in das Jahr 1968 werfen, in dem ja auch das 50-jährige Jubiläum der Novemberrevolution begangen wurde. Das Jahr erlebte publizistisch einen regelrechten Revolutionsboom. Es erschienen eine Reihe von Quellen und Dokumentensammlungen, Erinnerungsberichte, von Zeitzeugen und Serien in Tages- und Wochenzeitungen. Eine Gruppe Kieler Historiker kam in einer Auswertung dieser Veröffentlichung zu der Feststellung: Bei der Bewertung der Revolution der öffentlichen Meinung habe sich, und das ist jetzt ein Zitat, eine Öffnung nach links vollzogen, die für 1918 die verpasste Chance eines dritten Weges postuliert und danach fragt, welche Chancen ein freiheitlicher Sozialismus zwischen bürgerlicher Demokratie und dem Leninschen Modell im November und Dezember 1918 tatsächlich gehabt hat. Eine tiefgreifende Umgestaltung der gesellschaftspolitischen Machtstruktur Deutschlands, so Karl Dietrich Bracher. Eine durchgreifende Demokratisierung des Staatsapparats, Peter von Oertzen, sei objektiv möglich und wünschbar gewesen, heißt es. Die verhaltene bis lautstarke Zustimmung zu dieser These reicht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Vorwärts bis zur anderen Zeitung. Die Zielsetzungen der unabhängigen Sozialisten haben in diesem Zusammenhang eine Aufwertung erfahren. Die Rätebewegung erscheint als ungenutztes Instrument durchgreifender Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Und selbst eine führende Figur des Spartakusbundes wie Rosa Luxemburg findet ein Interesse, das von sympathisierendem Wohlwollen bis zu unverhüllter Bewunderung reicht. Und die Kieler Historiker fügen da noch hinzu, dass sie da einen Zusammenhang zur außerparlamentarischen Opposition und zu einer allgemeinen Parlamentsverdrossenheit nach drei Jahren großer Koalition sehen. Aber zu den Voraussetzungen dieser erstaunlichen, also aus heutiger Sicht erstaunlichen öffentlichen Rezeption gehört auch die lange Vorarbeit einer historischen Forschung nie zu einer Revision des Revolutionsbildes innerhalb der Geschichtswissenschaften in den vorangegangenen zehn Jahren geführt hatte. Noch zu Beginn der 1960er Jahre verstand man unter den Streitfragen der Novemberrevolution die Debatte darüber, ob die Abschaffung der Monarchie wirklich notwendig und unausweichlich gewesen sei. Oder auch äh, etwa über die damals so bezeichnete Dolchstoßthese. Das wird ja heute durchaus wieder aufgewärmt. In den Revolutionsmonaten selbst wurde lediglich die Alternative zwischen einer bolschewistischen Diktatur nach russischem Muster und einer parlamentarischen Demokratie gesehen. Das Bündnis aus sozialdemokratischer Parteiführung und alten kaiserlichen Eliten in Heer und Verwaltung galt hingegen als unbedingt notwendig. Es gab aber auch in den 1950er-Jahren schon andere Deutungen, zumeist Erinnerungen und Darstellungen von linken Dissidenten aus der Zwischenkriegszeit, also Arthur Rothenberg wurde ja schon genannt, ähm, zu nennen wäre da auch noch Richard Müller, das war einer der revolutionären Obleute, der 1925 eine Darstellung der Novemberrevolution verfasst hatte und die in den 1960er Jahren dann auch sehr populär geworden ist, also die hat vor allem viele Raubdrucke erlebt während der Zeit der Studentenbewegung. Ähm, dennoch ins Wanken geriet das herrschende Revolutionsbild erst, nachdem eine zumeist jüngere Historikergeneration sich daran gemacht hatte quellengesättigte Studien zur Revolutionszeit vorzulegen. Der Fokus lag dabei auf der Rätebewegung der eigentlichen Trägerin der Revolution, womit auch die Aufmerksamkeit vom Agieren in den Spitzengremien von Staat und Parteien auf die politische Basis und sozial- und wirtschaftspolitische Fragestellung gelenkt wurde. Im Grunde genommen kann man erst äh, eigentlich damit von einer ernsthaften Erforschung der Revolution äh, sprechen. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass die Räte keineswegs bolschewistische Kampforganisationen gewesen waren. Die radikale Linke spielte nur, so ein, nur eine sehr minoritäre Rolle in diesen, die zudem auf einige lokale Zentren beschränkt blieb. In ihrer überwältigenden Mehrheit standen die Räte zunächst der SPD nahe, die damit ein zuverlässiges Instrument für eine gesellschaftspolitische Umgestaltung in den Händen hielt, sie aber nicht genutzt hat. Zu erwähnen wäre... Diesbezüglich also der Forschung, äh, vor allem die Pionierstudie von Eberhard Kolb, Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik von 1962. Kolb konzentrierte sich auf die politischen Räte zur Kontrolle der Verwaltung. Er sieht in ihnen das Verlangen breiter Bevölkerungskreise nach einer demokratischen Ausgestaltung der Republik am Berg und eine Ablehnung der alten Geheimratspolitik hinter verschlossenen Türen. Dabei wurden sie jedoch von der Regierung der Volksbeauftragten, insbesondere nach dem Ausscheiden der USPD-Mitglieder, nicht gefördert, sondern im Gegenteil behindert, indem sie ihre Befugnisse einschränkte und schließlich im Bündnis mit den kaiserlichen Beamten und Offizieren ihre Entmachtung vorantrieb. Die Radikalisierung der Rätebewegung ab Januar 1919 sah Kolb daher als eine Folge und nicht als Ursache der Bündnispolitik der SPD mit den kaiserlichen Eliten. Am weitesten in der Beurteilung der vorhandenen Möglichkeiten ging Peter von Oertzen in seiner 1963 publizierten Studie über. Die Betriebsräte in der Novemberrevolution. Diese Arbeit weist doch am stärksten einen Zusammenhang zu den politischen Diskussionen der damaligen Zeit auf, war sie doch von einem Politikwissenschaftler am linken Rand der Sozialdemokratie verfasst worden. Im Zentrum steht eine Untersuchung der wirtschaftlichen Rätebewegung und der Sozialisierungsentwürfe von 1918-19. Leitende Fragestellung ist die nach den Räten als Ausdrucksform des Klassenkampfes, und ihren Möglichkeiten im Rahmen der damaligen sozioökonomischen Gesellschaftsstrukturen. Die wirtschaftlichen Räte, die nach dem November 1918 in den Betrieben entstanden sind, gelten ihm als Form der Selbstorganisation der Arbeiter am Arbeitsplatz. Sie resultieren aus der Auflehnung der Arbeiter gegen ihre abhängige Lohnarbeiterexistenz und dienen zunächst als Instrument, um die Alleinherrschaft der Unternehmer im Betrieb zu brechen. Schließlich drängen sie auch auf die Sozialisierung in Form einer proletarischen Selbstverwaltung der Betriebe und finden Eingang in die verschiedenen Sozialisierungsentwürfe, die zuvor lediglich eine Übernahme durch den Staat vorsahen. Wichtig ist dabei, dass die Räte als Organisationsform analysiert werden, die an den konkreten Lebensrealitäten wie dem Arbeitsplatz im Betrieb ansetzen und auf die aktive Beteiligung der Einzelnen ausgerichtet sind. Sie werden damit auch gegen Parteien und Gewerkschaften abgegrenzt, die die Arbeiter in ihrer Gesamtheit in den politischen Institutionen beziehungsweise bei den Lohnverhandlungen auf dem Arbeitsmarkt repräsentieren, damit aber, damit aber auch losgelöst von den Arbeitern als Individuen agieren. Also da bezieht sich von Oerzen sehr stark auf Karl Korsch und hier kommt auch schon so eine Entfremdungsproblematik rein, die dann später in der 68er-Bewegung äh, eine wichtige Rolle spielt. Also Entfremdung sowohl im Produktionsprozess, ähm, sozusagen durch die zunehmende Mechanisierung der Produktion, aber auch quasi ähm, in den politischen Institutionen, die quasi losgelöst von der Realität, von der Lebensrealität der, der Arbeiter agieren. Bezüglich der Möglichkeiten der Bewegung sieht von Oerzen noch im Frühjahr 1919, nach der Einberufung der Nationalversammlung, eine grundsätzlich offene Situation das liegt vor allem daran, weil er sich als einer der ersten mit der ähm, bereits erwähnten Streik- und Sozialisierungsbewegung im Frühjahr 1919 befasst, die ja sozusagen durch das gesamte Land damals schwappt oder durch die industriellen Zentren. Ähm, und er kommt äh, sozusagen zu dem Ergebnis, dass es da durchaus die konkrete Möglichkeit äh, für eine Integration der wirtschaftlichen Räte in das parlamentarische System gegeben hatte, auch eine Sozialisierung, zumindest des Bergbaus in der Schwerindustrie, hätte äh, im Bereich des Möglichen gelegen und auch eine gesellschaftliche Mehrheit gehabt. Das schließlich von der Regierung nur sehr begrenzte Befug äh, das schließlich von der Regierung zugestandene Betriebsrätegesetz, das äh, den wirtschaftlichen Räten schließlich nur noch sehr sehr begrenzte Befugnisse zuwies, wurde von ihm dahin, dahingegen nur noch als schwacher Abglanz der ursprünglichen Forderungen gesehen und habe nicht, die beherrschende Stellung der Unternehmer im habe nicht an der beherrschenden Stellung der Unternehmer im Betrieb gerüttelt. Die Studie von äh, Peter von Örzen lässt sich im Kontext einer Debatte innerhalb der Gewerkschaften um die betriebsnahe Tarifpolitik und die betriebliche Mitbestimmung zu der damaligen Zeit verorten. Also Teile von ihr wurden beispielsweise als Gutachten für die IG Metall ähm, im Vorfeld verfasst oder publiziert. Ähm, in der damaligen Diskussion kreiste die Debatte vor allem darum, wie durch eine Stärkung der Gewerkschaftsstrukturen im Betrieb, insbesondere der Vertrauensleute, zugleich die Aktivierung und die Selbsttätigkeit der Arbeiter gefördert und die gewerkschaftliche Tarifpolitik mit den Problemen am Arbeitsplatz rückgekoppelt werden könnte. Entsprechende Bestrebungen und Vorschläge kamen hier vor allem von, eine, von einer Gewerkschaftslinken, die einen Rückhalt in den Bildungsabteilungen und einigen vertrauensleute Strukturen der IG Metall und IG Chemie besaß. Auch mit engen Kontakten zum damaligen SDS, also dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, allerdings noch vor der antiautoritären Phase. Für diese ging es dabei um nichts weniger als um eine Erneuerung des Verhältnisses von betrieblichen Kämpfen und sozialistischer Perspektive. In diese Richtung ging beispielsweise auch ein Dokumentenband zu den Arbeiterräten in der Novemberrevolution der 1968 von Dieter Schneider und Rudolf Kuder herausgegeben wurde, beide Referenten beim Vorstand der IG Metall. Und darin halten, also in dem Dokumentenband äh, sind ähm, vor allem die Rätemodelle der verschiedenen Richtungen, der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften enthalten. Und die Herausgeber hoben in ihrer Einleitung explizit hervor, dass sie von der Frage geleitet wurden, und das ist jetzt ein Zitat, ob die Grundgedanken des reinen wirtschaftlichen Rätesystems noch immer eine brauchbare Alternative zum organisierten Kapitalismus darstellen. Zitat Ende. Und die Übernahme einzelner Elemente eines solchen Rätesystems, dabei beziehen sich vor allem auf das reine Rätesystem von Richard Müller und Ernst Däumig, also vom linken USPD-Flügel, ähm, sahen sie durchaus als brauchbar an, nicht das gesamte System, aber von einigen Teilen davon. Und das allerdings in einer Perspektive systemverändernder Mitbestimmung und Wirtschaftsplanung. Und hier bezogen sie sich dann vor allem auf den Unterbau, also wie Abteilungs- und Arbeitsgruppenräte, um den Betriebsrat mit einem basisdemokratischen Netzwerk am Arbeitsplatz zu unterfüttern. Und Bereits Peter von Oertzen hatte beklagt, dass solche 1918-19 durchaus vorhandenen Ansätze durch das Betriebsrätegesetz von 1920 eliminiert worden waren. Und ich zitiere jetzt nochmal Schneider und Kuder. Es könnte die Mitbestimmungskonzeption des Deutschen Gewerkschaftsbundes ergänzen und vervollkommnen. Und es könnte darüber hinaus das Interesse breiter Arbeitnehmerschichten an einer systemändernden Einflussnahme im wirtschaftlichen Bereich wesentlich beleben. Zitat Ende. Und jetzt will ich äh, ganz zum Schluss auch nochmal einen kurzen Blick auf die Studentenbewegung werfen. Ähm, also hier hat es äh, nicht direkt historische Forschungsarbeiten zur Rätebewegung gegeben. Ähm, allerdings. Die, äh, gab es durchaus eine Diskussion der bereits erwähnten Arbeiten und vor allem von älteren Schriften und auch Dokumenten, ähm, die auch eine größere Rolle in den Strategiedebatten in der Bewegung spielten. Und Die Debatte war vor allem geprägt von der Suche nach alternativen Organisationsmodellen und Gesellschaftsentwürfen unter Rückgriff auf die verschütteten Traditionen der Arbeiterbewegung. Hierbei beschränkte sich die Rezeption, wie auch schon in der Gewerkschaftsdiskussion, Keineswegs allein auf die Novemberrevolution. Also es wurde zumindest bis zur Pariser Kommune zurückgegangen. Teilweise auch äh, wurden neuere Modelle rezipiert, also vor allem in Italien und Frankreich. Allerdings spielte die Novemberrevolution dabei durchaus eine prominente Ro äh, Rolle. Ja. Der Fokus lag dabei auf der aktivierenden Funktion und der direkten Beteiligung an allen Entscheidungsprozessen in den Räten gegenüber einem Repräsentativsystem. Das nur die passive Wahl zwischen vorab aufgestellten Kandidatenprogrammen kennt. Wichtig war daher die jederzeitige Abwählbarkeit der Delegierten in die nächsthöheren Gremien und die stärkere Gewichtung ihrer Ausführungs- gegenüber der Entscheidungsfunktion. Und hinzu kam dann noch ein weiteres Element, das gegenüber 1918-19 neu war, nämlich die Rotation der Aufgaben. Erste Experimente wurden vor allem in der akademischen Selbstverwaltung gemacht, also etwa das so bezeichnete Berliner Modell für eine Reform des FU-Aster aber auch einigen, einigen lokalen Strukturen des SDS. Die Basiseinheiten waren allerdings nicht der Betrieb, sondern thematisch arbeitende Projektgruppen an den Universitäten und hier auch, ähm, jetzt im Fall des AStA, äh, die Institute und Fakultäten, die dann jeweils Delegierten, einen gemeinsamen Beirat oder, ein Über oder überregionale Gremien entsandten. Ab dem Sommer 1968 entwickelten sich daraus dann auch an einigen Orten lokal arbeitenden Basisgruppen, die den Versuch der Studentenbewegung darstellten, sich in die Gesellschaft hinein auszubreiten und sich mit den subalternen Klassen in den Stadtteilen und Betrieben zu verbinden. Sie sollten die Keimform einer zukünftigen, auf den Räten basierenden Organisation der Gesellschaft sein. Mit der Auflösung des SDS bis 1970 zerfielen dann allerdings auch die Basisgruppen oder gingen in deren Nachfolgeorganisationen auf, also den diversen K- und Sponti-Gruppen. So, also Ich will dann jetzt zum Schluss eigentlich nur noch festhalten, dass die Rätebewegung 1968 insbesondere auf die ihr inhärenten Potenziale für einen alternativen Entwicklungspfad zwischen einer rein parlamentarischen Demokratie und einer Parteidiktatur nach sowjetischem Modell untersucht wurde. Der Bezug zu den zeitgenössischen politischen Debatten bestand vor allem darin, sie auf ihre Potenziale hin zu analysieren, die aktive Beteiligung an allen Entscheidungsprozessen und die Selbsttätigkeit der unteren Schichten zu fördern sowie Machtmissbrauch, Hierarchiebildung und Bürokratisierung zu verhindern. Erhofft wurde sich dabei nicht nur einfach eine Demokratisierung bestehender Institutionen, sondern eine Aktivierung, heute würde man wahrscheinlich Empowerment sagen, breiter Bevölkerungskreise für eine Transformation der kapitalistischen Gesellschaft. Vielen Dank.